0: É isso mesmo, ao vivo, cara. <risos> e aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? David da Prospecta por aqui. E hoje a gente tem um convidado incrível, que é o Leandro cara, vai se apresentar aqui para a gente, então sejam bem-vindos aos gramados da Prospecta, e se você ainda não curte o nosso conteúdo, não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva agora, se você está ouvindo a gente pelo podcast, se inscreva também, a gente tem conteúdo fresco e super atrativo toda semana para trazer para vocês o melhor que tem no mercado digital e em comunicação, tá bom? Então, dessa vez... Leandro Marcato está aqui com a gente, da Mobile E antes que eu fale um pouco sobre ele, eu queria que ele mesmo falasse dele para vocês. Lê, por favor, se apresente.
1: Valeu, obrigado. <risos> é um, uma honra estar aqui no tapete, no gramado né, da, da Prospecto. Obrigado Valeu. pelo convite. Prospecto aqui, que já é parceira nossa há muitos anos. E a Vero, ela, nós estamos completando agora, em outubro, seis anos de operação. Ela vem de um sonho... Para quem me conhece, minha família trabalha com móveis há mais de, nesse ano também, em novembro desse ano, completa 70 anos. E eu cresci em todo esse meio. Cresci na, nessa, na serragem, brincando dentro da marcenaria, fazendo os brinquedos. vendia até algumas coisas na época de escola <risos> para meus amigos, com sobra de madeiras coisas. E fui crescendo ali dentro desse universo. Uhum. É, sempre tive vontade, sabia que eu queria trabalhar com móveis, com mobiliário. Sempre foi minha... Minha paixão. E vivendo assim nesse, nesse meio, foi quando eu terminei o colégio, eu decidi estudar, seguir carreira de engenharia civil. Acabei por um motivo assim, eu não conseguia trabalhar na empresa da, da família naquele momento, não tinha espaço ali para eu trabalhar na, na empresa. Meu pai falou, não, vai estudar, vai ganhar uhum. experiência fora e um dia você volta como contratado. Um dia você volta para trabalhar mesmo na empresa. E fui, fui seguir engenharia, trabalhei, <risos> é, cursei engenharia civil mesmo, trabalhei, fiz estágio, com, tinha a meta de trabalhar na melhor construtora de Rio Preto, eu fiz a faculdade em Barreto, eu queria trabalhar na melhor construtora de Rio Preto na época. Consegui no último ano, vim, trabalhei e no final eu acabei decidindo que eu não queria aquilo, queria é. voltar para os móveis. E acabei voltando para o móveis lá em 2011, mais ou menos, dois, em 2011, é, mais ou menos, 2011. E... Entendendo um pouco o cenário atual da minha família, é empresa de móvel tradicional, móvel planejado. É uma uhum. empresa bem tradicional, que depende de loja física, operação. Enxergando esse universo, eu comecei a entender que eu queria escalar. Eu queria... O digital estava começando a tomar conta, estava... Netshoes era o grande case do Brasil, uhum. é... Submarino... Estou tá falando de seis anos
0: para trás, galera. De seis, de seis é.
1: anos. A categoria móveis não estava a... nem entre as dez... Do ranking do, dos mais vendidos. Então, em relação ali, acho que móveis era 14, 13, isso em 2012. Então, comecei a pesquisar cases internacionais, aparecia nos Estados Unidos Wayfair, alguma coisa assim, e é totalmente loja tradicional de uh -huh. móveis, loja física, indo para o digital. Foi aí que eu comecei a entender como poderia levar o um móvel pela internet. Então. Em 2012 foi quando começou a surgir os primeiros estalos Legal. disso e, e aquela vontade de empreender. Acabei fazendo empretec e aí foi deu, deu start. Aí deu start.
0: E aí, cara, você falou um negócio que é interessante. É um cara formado em engenharia civil, né, e que tem uma empresa que hoje assina como é, tem um propósito de levar móveis com design assinado para o mercado. Né? e é um cara que sempre foi muito ligado, né? nas nossas conversas a gente percebe que você sempre foi muito ligado a design. Como é que é isso? Né? Isso veio de berço, veio de formação posterior, como é que é isso?
1: É, eu acho que todo mundo me questiona, né? às vezes a, ou o pessoal acha que eu sou arquiteto, né? uhum. porque eu tenho um grupo muito forte de arquitetos, assim, um relacionamento, às vezes as pessoas acham que a minha formação é essa, ou até design, uhum. mas é que... Isso vem da, da minha infância, eu cresci dentro da marcenaria, eu cresci pegando dois pauzinhos, batendo prego, aquilo era imaginava um brinquedo, juntava madeira, fazia carrinho de rolemã, fazia... Sua história começou com seu
0: avô, né? Com meu avô, É, é Eu vejo até hoje seu avô vivo ainda e, e
1: operando na, na marcenaria. Exato, né? é, o meu grande professor assim de, de vida mesmo ah. foi meu avô, é... Eu tenho grandes referências nele na questão de, de madeira, do lado assim de raça, de pegar, fazer acontecer e o manual mesmo, pegar um, um pedaço de madeira assim e dar vida para aquilo. Legal. Então ele me ensinou, é, com 7 anos de idade, ele me ensinou tornear, mexer no torno <risos> e fazer pião de, de brinquedo, jogar uh -huh. aquele pião de madeira. É assim. Aquilo é muito difícil fazer e com 7 anos ele me ensinou, pega a ferramenta aqui, tem que ter esse cuidado, isso, aquilo... E eu passava nossa. o dia lá fazendo pião, um monte, tem um monte até hoje. <risos> era isso que vendi eu vendia na escola. Era isso que eu vendia na escola, vendia. Vendia bem, claro. Até. Legal. E, e nossa, aí eu comecei a assim, entender de madeiras, aí eu comecei a fazer variações de pião com vários tipos de madeira. Isso tudo me deu uma boa noção em relação a materiais. Legal. A, ao que dá, o que tem resistência, o que não tem, como fazer, o que projetar. E por um outro lado, com o meu pai eu tive muita visão empresarial. Uhum. A questão do comercial, da venda, de levar como comercializar isso. Então, acho que juntou um pouco esse lado comercial com o lado de produção isso é o design. Legal. O design, você tem que ser vendedor daquilo que você está criando. Uhum. Nada mais é. Não adianta você criar uma coisa... Mega, incrível. incrível e não consegui vender, não consegui levar pra frente. Então o design tem que ter esse equilíbrio. Talvez então...
0: não tenha sido tão incrível assim, né? É, <risos> exato. É. Boa, exato. Boa. É. E aí, cara, quando você fala de vender pela internet há seis anos, há sete anos, quando a ideia deve ter dado start na tua cabeça, é, imagino que naquele momento você imaginava, você fez Empretec, provavelmente colocou ali no papel os maiores desafios que, você, que viriam pela frente. Mas isso provavelmente mudou né, no decorrer do tempo e você hoje já tem é, uma vivência, né, uma experiência sobre todos os problemas que você enfrentou vendendo móvel. Queria que você falasse, qual foi o maior, cara? Assim, puta, isso aqui me atrapalhou muito.
1: Nossa, eu acho que você fala assim: seis anos atrás de internet é. é... São seis anos atrás de internet e seis anos atrás no interior, uh -huh. em São José do Rio Preto. É acho menos que,
0: 45. É, você tem
1: essa reversão. Então se você nasceu com e-commerce uhum. em São Paulo, você já está numa coisa, é um, é um caminho. Mas agora seis anos atrás em Rio Preto, acho que conta, no, enche duas mãos quem estava operando em e-commerce já aqui. Então você imagina chegar numa transportadora e falar assim, ah, eu estou abrindo um e-commerce, eu preciso que você transporte esse, esse produto, não, não falava móvel primeiro, esse produto para um CPF. Uhum. Você vai lá em São Paulo com um carrinho, você vai entregar na casa do cliente um produto com uma nota fiscal de 100, 200 reais. Esse era um bom, o cara já torcinaria. A hora que eu contava que era móveis, então <risos> acabava. Eu, eu bati aqui, acho que na região, eu, umas 12 transportadoras, consegui uma. Daqui da região assim, que, que topou transportar, que topou des... com várias exceções. Até hoje tem que assinar termo de responsabilidade em relação ao produto, mas naquela época ainda mais. E foi aí que começou. Mas a grande dificuldade foi transporte.
0: Gestão de então,
1: logística, transporte, gestão
0: de frete. E é, isso é um dos pontos que, na verdade, dói em muito empreendedor hoje, que está é trabalhando pela internet, que não consegue depender do correio. O teu móvel não vai pelo Sim. correio.
1: É, exatamente. Né? A verdade é essa. É, isso resolve assim. O correio transporta, mas a, o meu caso, o correio não transporta quase nada. Uh -huh. Sim, ele é até 1,10m, então já a barra... É, porque, porque
0: o móvel hoje ele vai... Desmontado, na sua Sim. grande maioria, Sim. e o cara ainda é um self-made ali, né? Ele, ele vai ele ali finaliza. e ele finaliza a montagem para você. E como que foi esse desafio, cara, de colocar na cabeça do usuário? Imagino que, cara, o um grande desbravador do mercado ali, que tá vendendo um móvel que não é um móvel comum, ponto importante, gente. Se vocês não conhecem os móveis da Vero, vocês precisam entrar no site, deem uma olhada na, na, na linha de produtos que eles possuem, vocês vão ver que não existe nada igual. É algo único. Então, com design de fato único e assinado, como ele mesmo diz. Mas um ponto importante é que, é, único ou não, o cara tem que montar o seu próprio móvel. Exato. Né? e ex Existe um desafio de você mandar um, um produto na casa de um cliente e ter que fazer com que ele leia o manual de instrução, fazer com que ele use as ferramentas que você enviou para ele e que, no final das contas, qualquer produto, qualquer é, é, tipo de montagem incorreta que ele fez afeta diretamente a qualidade do produto que você entregou. Então Sim. como é que foi como é que foi isso no passado do tempo? Isso começaram a, a como é que foi essa evolução,
1: né, Na verdade. É, é eu o, quando eu comecei a fazer essa pesquisa entender o que estava acontecendo no cenário. Eu comecei a perceber alguns magazines, grandes empresas estavam pegando o um mobiliário que já vendia na, na loja física e colocando no online. Certo. E começando a olhar uh, canais de reclamação, os locais assim, o ponto principal era na montagem. A maior reclamação do brasileiro hoje que ah. já teve experiência em comprar um móvel e ele mesmo montou, é na montagem. Não é na qualidade do produto, no material, não é no, sei lá, o design em si, mas e sim na qualidade, na, na forma de montar. Por quê? A hora que ele desembalava aquele móvel, ele, ele tinha um saquinho ali com uma página, uma folha, não era nem frente e verso, uma folha só na frente, ah. com os acessórios que vinham ali, o nome do produto e... O passo a passo da montagem, isso estou falando uma página 4, e um você montar um guarda-roupa numa na página. 4. Como? Cara, era... O montador não faz e isso. E até hoje grandes magazines que vendem online continuam vendendo assim. Então, uma coisa que eu, a primeira coisa que eu coloquei na cabeça e já tendo experiência com móveis foi que eu não faria isso, meu móvel seria o mais fácil de montar no Brasil. Legal. Então fui, pesquisei referências internacionais, trouxe uma adaptação, uma brasileiridade em relação à ferramenta. E todos os nossos móveis vão ter um manual de no mínimo 10 páginas, quando ele é um, uma, um, um móvel mais difícil de montar. No mínimo 10 páginas, super bem detalhado, passo por passo. Página com todos os acessórios. Primeiro, a pessoa se familiarizar o que tem ali naquele saquinho, depois seguindo as etapas. E outra, mandar a ferramenta. Que é uma, assim, é, isso acontece com todo mundo. Você comprar Sim. uma televisão, na hora de parafusar a base, você vai falar assim, Putz, cadê a chave de Cadê de 100, a chave? A... Ah. Aí vai vai procurar, nossa, não tá aqui a chavinha, ou aqui tem, não serve. Aí o que, que você vai fazer? Vai pegar a faquinha e dá vai a estragar o móvel. Aí você vai fazer, você vai estragar <risos> o parafuso e você vai riscar o móvel. Aí você vai ligar na empresa e vai falar que foi o transporte. Então, assim, é, foi uma coisa que eu adotei. No dia 1, o primeiro móvel, os primeiros móveis em dia, eu ia no material de construção em Cedral, eu lembro até hoje, era R$6, reais. cada chavinha, comprava do cara até o dia que acabei com a chave dele lá, do... <risos> Do material de construção. Aí começamos a comprar um pouco mais em lote. Hoje Legal. nós já estamos comprando direto de fabricantes, de chave. E assim, é um diferencial. Legal. E cada móvel vai uma chave. Porque logo, logo a gente
0: vai falar um pouquinho a respeito de custo, né, de precificação. Sim. E querendo ou não, uma coisa que pouca gente leva em consideração quando está planejando o e-commerce é essa questão da política de devolução. Querendo ou não, o cara devolver, fazer logística reversa, existe um, uma mão de obra, um custo, um desgaste que muitas vezes você acaba não colocando no teu, na sua operação. Sim. Fazendo isso, você consegue já é, evitar com que é, esse custo extra aconteça e que você esmague a sua margem no é. online. Que no online, a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então... <risos> <risos> Bom, e aí, cara, você falou sobre gestão de produção, né? Cara, você entende muito, Leandro, sobre é, a mão na massa. E como está sendo isso, né? A gestão tanto da parte comercial, de comunicação, e da parte de, de produção desses produtos. Qual, existe um desafio ali na, nessa divisão de rotina? Como que você divide essa tua rotina em cima disso?
1: É assim, a, a minha rotina em si, assim, Leandro, eu tento ser muito disciplinado, né? É, algo, é difícil, você perde o controle de agenda assim, direto, mas eu tento cumprir uma agenda. De, de assim, zero paper, principalmente assim, então dificilmente, <risos> eu, eu não tenho mesa, então eu, eu posso estar na fábrica, eu posso estar na loja, eu posso estar na loja de São Paulo, é eu e minha mochila, é. ali está meu escritório. Então é uma das coisas que mais eu consigo ter, ter o controle de controlar comércio, produção, todo esse desse lado, é uma coisa que, que melhorou muito. Rotina semanal. Chegar aquela velha regra, domingo é o dia sagrado de revisar todos os e-mails, revisar todos, fazer o to-do da semana, dividir as agendas. Mesmo assim, alguma coisa sai de controle uh -huh. e principalmente produção, porque como nós temos um produto exclusivo, você acaba tendo alguns garagens, é, quando principalmente quando lança no, novos produtos. O novo produto, você tira a sua produção de uma zona de conforto. Eles estão tá. acostumados a trabalhar com os best-sellers, aqueles produtos que já estão acostumados e de repente... Você insere um novo produto que ele começa a vender bem, aquilo ali descompassa. Porque tem componentes novos, tem furação uhum. nova, tem corte novo, e aquilo desequilibra. E desequilibra acaba atrasando o outro. Então você tem que estar tá numa. E se uma... você trabalhar
0: com um estoque muito grande, você também congela teu capital ali naquele estoque. Então você Exato. imagina que você deva trabalhar com estoque.
1: Nós trabalhamos com estoque bem equilibrado, bem chuto. É, bem chuto, vai equilibrando. Conforme vai vendendo mais aquela a curva, a vai aumentando a estocagem deles. Já trabalha muito tempo sem estoque. Hoje, graças a Deus, já temos já estoque. Consegue ter um trabalho, um prazo menor de entrega.
0: <risos> prazo de entrega é um dos fatores que você cita, que você imagina hoje fazerem parte do processo de decisão do usuário que mais impacta no processo de compra ali. O que, que você Com sente? Certeza. Hoje Com certeza, no teu modo? hoje,
1: pra pessoa, principalmente, vamos falar do momento que nós estamos vivendo agora. É, para a pessoa que está em casa, ela tem a necessidade, então ela precisa muito rápido daquele móvel. Tá. E outro ponto também, a pessoa na, na ansiedade normal, está todo mundo hoje focado no e-commerce, está todo mundo voltado para ter a melhor eficiência no e-commerce. Então, quanto mais rápido você entregar para o consumidor, melhor para ele. Então, se ele está comprando online, ele quer comodidade e velocidade. Legal. Então, é um ponto decisivo. Hoje ainda nós temos boa parte dos produtos que dependem de produção. Nós estamos com o estoque zerado, renovando o estoque. Uhum. Mas, a, 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 no futuro, a ideia é ter toda a curva A completa com um estoque regulador muito bom. Ali. Boa, ótimo. E aí, saindo um pouco dessa questão de gestão de produção,
0: a gestão da operação em si. Falando um pouco mais sobre a parte de comunicação, né? querendo ou não, vocês possuem um, um canal hoje muito aberto com arquitetos. Sim. Como é que foi essa, esse teu start para arquiteto? Né? Não sei se isso começou há seis anos já ou se isso veio depois com o passar do tempo. Como é que foi essa, essa aproximação?
1: É, o, assim, no processo de construção da, da marca, nós temos dois personas. Né? Muito bem, bem claro, assim, quem que é o nosso consumidor, quem que é o cliente e quem que é o influenciador? O arquiteto é o nosso influenciador. Boa. Então, o arquiteto, o designer de interiores, ele 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 especifica o nosso móvel. Então, ele primeira coisa, uhum. nós desenvolvemos, nós queremos cada vez mais facilitar o trabalho dele. Legal. Foi a primeira meta nossa lá, o time de produto, o Studio Vero, foi todos os produtos ter bibliotecas SketchUp para ele. Então, é o software mais usado hoje pelos escritórios de arquitetura tem lá disponível, eles baixam o um bloquinho, projetam com aquilo, facilitamos o trabalho dele. Segundo ponto é relacionar com esse, com esse, com esse arquiteto, uhum. dar ferramentas para ele, facilitar na hora de fazer um orçamento dentro da nossa plataforma, enviar para o consumidor. Então hoje, quando se fala influenciador dentro da Vero, é o arquiteto, uhum. é o cara que traz vendas. Então acho que eu sempre brinco isso, ah, qual que é o teu setor? Quem que influencia no teu setor? Você vende comida? É a nutricionista. Certo, certo. Você tem que buscar ela. Você tem a academia? É o personal, é, o, é a nutricionista também que, que influencia. Então, você tem que buscar quem que influencia no teu setor. O influenciador não diretamente é ligado na pessoa que tem mais seguidores, e sim na pessoa que, que ele é o um micro ali, que tem 3, 4 clientes que está no momento de compra teu. Sim. Que vai te gerar uma boa conversão e através de uma, de uma indicação, vem um ticket médio bom. Então... Principalmente isso... no caso de
0: imóveis e de arquitetura, onde o cara não está comprando um produto só. Esse influenciador, ele geralmente influencia em um vendas mais Fechar um ambiente,
1: lobistas. vários produtos. Ele, isso é muito bom. Legal.
0: E aí, como é que foi é, esse processo de é, escolha de arquitetos para assinar em linhas? Como é que foi isso? É porque hoje, recapitulando o que eu falei no começo, design com design assinado, né? É. Móveis com design é. assinado. Conta um pouquinho sobre como é. foi
1: isso. Então... A... Esse, esse ponto eu vou ter que contar assim acho que um pouco sobre os valores da marca. Boa. Acho que inicia ali quando eu comecei a desenhar o, o, o conceito todo e eu defini que eu ia vender móvel online, né? Porque inicialmente eu ia vender revender alguns outros produtos e até aí era seria revenda de de eletrodoméstico, algumas coisinhas que eu queria vender, produtos de Torneiras, cubas, essas coisas. eu tomei a decisão depois de reverter e pivotar para móvel. Tá. Aí eu falei, ah, eu tenho que criar uma marca legal que gere desejo, vai ser produto exclusivo. E fazendo pesquisa, o cenário atual de móveis ele é bem dividido. Né? Hoje nós temos o móvel popular, que ele é um móvel bom, que ele atende uma classe. Ele é bom para loja física não tem design esse móvel, ele é um móvel para atender aquela Sim. demanda e existe um móvel de design que hoje no Brasil é muito caro. Uhum. Porque ele tem uma assinatura, o royalties, ele é cobrado de uma forma diferente. Ele é um móvel que ele foi projetado para e montado para casa do cliente. Tem todo um luxo em cima disso Sim. que é cobrado e tem um e okay. tem consumidor para lá e tem consumidor para lá. Eu falei, eu não quero nenhum desses dois, eu quero aqui. É onde não tinha quase ninguém, ele. Aí eu falei, para eu entrar aqui eu tenho que desenvolver marca. Legal. Então foi foi aí no desenvolvendo nos pilares. É, como eu ia ter que desenvolver produto exclusivo? Então, nós desenvolvemos design assinado. Esse é o primeiro pilar nosso para ter começo de marca. Você está ali começando, você não tem condições. Eu desenhei os primeiros móveis, começou a gerar venda. Falei assim, ah, vou chamar quem está se formando. São os ou o arquiteto recém formado ou o designer recém formado. Precisa inserir no mercado. São pessoas que estão com a mente pulsando. Tem qualidade não de não. projeto, tem muito talento no não Brasil. Não. Aí eu convidei eles, eles mandaram os primeiros projetos, fiz acordo de royalties, a grande maioria está até hoje no estúdio Boa. e eles recebem royalties sobre as vendas, foram trocando produtos, criando mais produtos. Hoje nós estamos mais ou menos 11 designers externos e mais uma pessoa interna no estúdio Vera. Então a Vera hoje ela é composta assim. Então a parceria com o arquiteto engloba também. Hoje o, o time Vera de designers tem arquiteto e tem designer. Legal.
0: Então... É, saindo um pouco dessa é, linha de precificação muito barata, imóvel em massa e saindo da parte de extremo luxo extremo. e extremo conceito ali, onde o cara também tem um móvel um pouco, muito mais caro, é, a gente está no, no meio.
1: Nós achamos o meio, né? o meio.
0: E como é que é a relação hoje, porque a gente sabe que hoje preço é um dos pilares que é, norteiam o processo de decisão do usuário, do consumidor. Uhum. Como é que, então, é isso? Porque no caso de vocês, quando a gente fala o seguinte, ah, essa caneta é a mesma caneta se o cara comprar no meu e-commerce e no e-commerce do Leandro. Sim. É a mesma. Agora, no teu caso, não. Então, como é que, querendo ou não, você acabou driblando também esse canibalismo de preço, porque sim. o cara não, te, não tem onde comparar. É, o produto não, é nosso. É. é O produto é de vocês. Sim. E como é que vocês lidam hoje com essa questão de precificação? Né? Porque vocês devem sim receber também, ah, poxa, mas eu queria algo ou mais barato, ou, é, enfim, como é que é isso?
1: É, é, ele é complicado. Até a, a palavra preço justo foi algo que nós determinamos assim. Nós vamos ter preço justo. Como ter preço justo? Ter margens de chutas, tentar uhum. economizar, uma... por exemplo, economizar com. Eu não tenho um time de PD de desenvolvimento de produto gigante. Sim. Eu tenho uma pessoa interna e várias pessoas externas que recebem royalties. Eu só pago se eu vender. Se eu tivesse todas essas pessoas dentro, meu custo iria diluir. Eu tenho que marcar mais o produto para bancar o salário de várias, várias pessoas, pessoas dentro, várias pessoas criativas. Essa foi uma opção. Outra opção de ter um preço justo é mandar o um móvel desmontado, porque Aí, se eu mandar um móvel montado, ele ocupa muito espaço no caminhão. A cubagem é muito a grande. A cubagem é muito maior. É, hoje eu mandei tudo desmontado, aí o frete é peso, o valor fica menor do frete. Ou uhum. seja, mais um fator que gera o preço justo para o consumidor. Legal. E vários outros fatores em relação à nossa experiência em relação à produção: de buscar a componente no lugar certo, fazer a junta, junta os componentes ali, faz a, a, aproveita o plano de corte, materiais, gestão de materiais. Isso tudo consegue levar para o consumidor um preço legal. Muitas vezes assim, não é um preço acessível. Então, às vezes, tem comentários, ah, mas é caro esse móvel. Ok. Ele... Porque não
0: está também. Peraí, tem é um ponto importante, né, é que A gente não está na massa. É, uma, é Ele estamos tem... no
1: meio. Ele, ele, tem uma fa... ele tem um público boa, destinado, boa. mas é. ele tem a qualidade atrelada. Então, boa. se você comparar o preço dele, mas também a especificação técnica desse móvel com outro móvel que pode custar um terço do preço, são diferentes. Isso eu garanto. É um terço da qualidade. Exatamente. Se o outro for tentar fazer o mesmo móvel com todos os custos que ele tem, talvez ou vai ficar mais caro ou o mesmo preço. sim, Porque a nossa marcação ela é justa. Legal. Isso, isso desde o começo, marcação justa. E aí aproveitando isso, né, sobre essa questão da marcação justa
0: e da precificação dos próprios influenciadores, dos arquitetos que funcionam como influenciadores, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em TV. Né? Um e-commerce que... Teve uma passagem por TV, né, em, em programas de TV e tudo mais. Eu queria que você contasse essa parte da comunicação, como é que foi a tua vivência com isso, como que você respirou esse momento da Vera o que você carregou de pontos positivos e pontos de atenção desse, desse momento.
1: Eu acho que assim, nós estamos passando assim, por um momento de transição. Né? A nossa geração, principalmente, ela pegou o meio. Né? Uh -huh. Nós estamos bem no meio, acho que é uma discussão longa isso. Mas a televisão é um grande canal, Sim. ela é ainda um canal decisor. Então, principalmente se você está num programa nichado, por exemplo, nós participamos bastante do Decora, da Decora, GNT. Da GNT. E, então, nós participamos sempre emprestando móvel, doando móvel, vendendo móvel, esquema de parceria com eles, sempre coloca móvel no, nos programas Legal. e isso gera muito retorno. A TV, ela dá muita visibilidade, é algo de massa. Assim. Os programas, a, a grande vantagem de um programa segmentado desse, ele tem uma curadoria muito boa ele tem uma produção, ele tem a escolha do ambiente que vai inserir teu móvel num ambiente legal, vai gerar uma foto, um vídeo legal. Uhum. Então isso é uma somatória que vale muito a pena. Então é, eu volto naquela história, você tem que buscar quem que é o influenciador do teu setor, quem que é o canal e tentar fazer parceria com ele, Boa. nada mais justo sim. E aí quando a gente fala de e-commerce, muitas vezes a gente fica aqui preso ao
0: canal digital para vender algo pela internet e olha como um veículo de massa né, super bem nichado Sim. e posicionado no público da Vero, trouxe resultados incríveis que a gente demoraria muitos meses. E aí um ponto importante também que eu gosto de citar é o seguinte, é, existe uma percepção de valor diferente na cabeça do cliente quando, é, imagina o seguinte, a gente está aqui mexendo no celular e eu vejo um anúncio da Vero. Ao ver um anúncio da Vero, eu automaticamente penso, nossa, eles estão anunciando no Facebook, legal. Sim, sim. Eu saio daqui passo no outdoor aqui da Murchida, da Andaló e tudo mais, e vejo um outdoor da Vero, minha percepção de valor e de posicionamento da marca Vero também muda. Porque quando o Facebook ou o Instagram era muito difícil você anunciar lá dentro, poucas empresas ainda estavam lá dentro, tudo era muita novidade. Uhum. Agora, esse game meio que virou. Né? Anunciar nesses canais digitais é muito ba mais barato, só, só que, por outro lado, a exposição da, da, da força da marca, que tem um outdoor, que tem uma revista lixada, que tem um Sim. parceiro lixado, também pode ser tão atrativo quanto, se não mais atrativo para o teu negócio. Exato. Mas a gente fica tão preso ao que a gente faz hoje é, e acaba perdendo um pouquinho desse, do que acontece nos outros canais. E Lê, fala um pouquinho pra gente a respeito dessa questão da influência. Né? Hoje vocês usam influenciadores, né? os arquitetos como influenciadores também sobre a marca e tudo mais. Existem outros influenciadores que vocês fizeram parceria de Instagram, por exemplo? Como é que foi essa jornada? Né? Como é que tem sido isso para vocês? É,
1: hoje nós não. Na verdade, sim, nós não fizemos assim até hoje de uma forma organizada. Isso tá. Foi um pouco peneirado nos últimos anos e não foi tão mensurado. E do ano passado, no, no, começo, no final do ano passado, nós paramos tudo, nós estipulamos uma verba, agora isso é mais organizado. Boa. Então passa por um canal de análise, vai para uma planilha, tem, tem vários pontos de análise. Se, se der várias, várias verificações ali, ah, ok, vamos fazer. Mas nós estamos optando principalmente para a pessoa que já era consumidor. Boa! Então, se a pessoa é um micro-influenciador e já consumiu o nosso produto, ela já, já fica verdinha ali na planilha em vários pontos. E nós vamos optar, possivelmente ela, ela tem um, um sim já da minha parte sim de aprovação. Legal. Porque aí é um valor diferente. Aquela pessoa, ela já, ela já testou o produto. O merchan, tecnicamente dela, vai ser diferente. Já está ela, ela já tem um móvel na casa dela, ela já consumiu o vero e ela, o que ela vai expor ali é verdadeiro. Boa. E o consumidor se conecta mais. Nós tivemos esse ano, acho que umas três experiências. Duas foram ótimas, uma foi média. Nenhuma falar assim, ah, foi ruim. Foi ruim. É. Por conta desse processo e... de
0: crivo de vocês. É, lá, teve tu...
1: uma que foi descartada, mas acabou fazendo uma outra renegociação com o influencer, também deu certo, saiu foi tudo real. certo. Mas assim, no, na, as, as três que foram bem escolhidas, deu tudo certo. Boa. E aí a gente estava
0: conversando um pouquinho antes de que a gente começar, falamos um pouquinho a respeito de marketplace. Qual que é o ponto de vista hoje da Vero? Qual que é o posicionamento, Vero, a respeito de marketplace, mercado livre, né, esses outros canais de venda? É, e também queria que você contasse um pouquinho da tua experiência na loja física, né, no showroom. Ah, né, conta um pouquinho para a galera como funciona.
1: Tá, vamos, vamos falar do marketplace. Particione. Vamos lá, vamos lá. Marketplace <risos> primeiro, Pô. que é um assunto polêmico. né? É. Sempre me perguntam isso e até porque eu não estou em todos, qual que é a minha, minha visão. Eu acho que... Principalmente como é marca, tá. nós fomos nós desde o início, os primeiros anos eu não queria saber de revender em lugar nenhum. A, a detenção total do, da, do móvel, da experiência do cliente toda, sempre foi nossa. Eu queria dominar todo, todo o segmento. Quero, quero dominar. Vou continuar dominando dessa forma, onde o maior canal de venda nosso é o e-commerce. Para eu conseguir o atendimento ser uma linguagem só, a reposição de peça, assistência ser uma só, toda... Conversa com o cliente, a forma de conversar, o canal de divulgação. Ponto, esse é um ponto. O segundo ponto, o marketplace, quando nós resolvemos, ah, vamos começar a vender em marketplace, nós optamos inicialmente para os que são segmentados. E até hoje é onde nós temos o maior sucesso. Tá. São os nichados. É voltando na, na palavra nichada, né? Uh -huh. Você vai lá, então nós fazemos o, o e-commerce que é focado em casa e decoração. É onde tem mais sucesso. Principalmente que o nosso móvel ele não tem uma faixa inserida de preço. Ele é um produto que que assim, existe o mais barato, e existe o mais caro. Nós estamos aqui no meio. No meio. Então é num, num marketplace tradicional ele, pode, ele gera venda para vários outros tipos de produto. Mas o nosso ele fica muito perdido porque a faixa de preço é muito diferente. <risos> Nesse momento, se o cara filtrar por preço, se colocar mais barato o nós vamos estar tá lá no final. Sim. Se ele colocar os mais vendidos, o nosso não, nunca ele vai ser o mais vendido porque ele não tem preço. Sempre o mais baratinho vai ser o que vai vender. É o um de massa. A linha branca vai ser massa. Nós não temos linha uhum. branca. Então, o marketplace desses outros canais, eles vai, ele chega a te gerar venda, mas ele nunca vai vender tua marca. Então o cliente, ele vai entrar na página, é uma página fria, é um texto regulamentado, você tem que pôr um texto menor, você não pode pôr a logo, só está escrito em vendido, entregue por veromor. Então tudo aquilo que eu criei, nós criamos lá de marca, detalhe, a chavinha que vai, o detalhe do manual, o SketchUp para o arquiteto, todo aquele valor está perdido ali. Aham. Uhum. Então, assim, não, não é algo legal. Então, hoje, a nossa meta é manter 25% de faturamento nesses canais. Tá bom. É algo que não... Lógico, se perder 25% é complicador, mas não é algo que quebra a empresa, que Sim. fecha a empresa. Então, nós vamos ter 75% no nosso canal, 25% no, no, no marketplace. É, essa é a minha visão sobre isso. E focar, dá sempre preferência onde é nichado. Boa. Por mais que não tenha o mesmo volume de um grande, mas ele tá, o, o nichado está vendendo a tua marca. Legal. Ele está posicionando.
0: E aí, é, seguindo um pouquinho por essa, por essa linha de canais de venda, eu queria que você falasse, então, loja física, showroom, guide shopping, como é que é isso?
1: Ah, eu acho que é um caminho sem volta. É. Eu acho que, é, às vezes eu leio uns artigos malucos, eu escuto conversa de boteca, ah, vai acabar, vai fechar shopping, vai uh -huh. fechar... Nunca, nunca. <risos> isso vai passar por, um, principalmente agora que nós estamos vivendo, vai passar por uma transição. Ah, talvez as mega-stores vão se tornar médias e as médias vão se tornar pequenas. Acho uhum. que vai ser uma, um processo de redução. Mas a, a loja física, o tato ainda é muito forte. O consumidor, você vê assim, a pessoa que passou em vários canais nossos, ele passa na loja, ele, ele testa, deixa eu sentir essa pintura, Sim. deixa eu sentir a qualidade, ele e, faz o teste e vai lá e clica.
0: E aí a confirmação ele... de que aquilo realmente tem valor, tem, vale aquilo que a gente está cobrando... Exato, é, por esse Cês, lado.
1: Tem, tem pessoas que, que precisam desse contato único, e tem assim, por exemplo, retirar na loja hoje ainda, principalmente agora nesse momento, é, ninguém estava preparado para uma operação de e-commerce de recebimento, o recebimento de e-commerce já era um caos, uhum. hoje está um pouco melhor porque as pessoas estão em casa, então... O, Dificilmente nós estamos tendo problema de logística, por exemplo, não encontrou o cliente, cliente não localizar. Agora está todo mundo em casa, então está zero esse risco de reentrega. A taxa de reentrega nossa, acho que teve, teve uma ou duas nos últimos um ponto meses. importante, se você mora em apartamento
0: e não tem porteiro, cara, porteiro, o cara da transportadora bater lá, ele não consegue entregar para ninguém. Ele não consegue
1: entregar para ninguém. Esse é o problema. Ou seja, o Brasil, o Brasil não, o mundo na verdade não foi preparado para o e-commerce e eu vejo isso no prédio em São Paulo, você chega lá na, na, na portaria assim atrás, o porteiro está lotado de caixa, 20, 30 caixas ali num, num dia ah, só, tá. todo, todo mundo comprando e não está preparado. E, e imagine que agora pessoa, as pessoas começaram a comprar supermercado também. Mais o e-commerce, já compraram, mais o móvel, então é muita coisa. O, o, o local de recebimento... A portaria não tá... ali não aguenta. Não, não, não aguenta. Então, <risos> pequenas lojas, você segmentar em várias lojas com a possibilidade de pick up, resolvendo de uma forma assim bem, bem estruturada para o cliente, esse vai ser um grande futuro para o e-commerce. O um cara comprou, ele está no trabalho, do caminho do trabalho, ele passa na loja, encosta o carro ali, pega o móvel, pega a decoração que ele pegou, Boa. termina e segue para casa. E hoje vocês têm planos Lê,
0: de levar esse, esse formato de loja que a gente tem em São Paulo para outros cantos Sim. do país?
1: Boa. Nós estamos estudando São Paulo ainda. Tem, nós temos possibilidade de outras lojas. Acho Legal. que São Paulo é um, é um estado dentro da capital. ali né Tem várias... várias bairros que várias zonas é né, que são praticamente segmentadas, várias micro cidades que vale a pena ainda ter mais lojas e outros outras capitais que são importantes para nós a nível de faturamento então hoje nós estamos buscando já talvez retarde um pouco mais esse planejamento né Afinal. agora de momento tudo mas tem oportunidades também né por mais que que aconteça o que vier, tem que ter otimismo Sim. Acho que tem que buscar, vamos ver como vai destravar a economia para... É, querendo
0: ou não, existem previsões otimistas é, a respeito do e-commerce e querendo ou não, o Guide Shop ou esses pontos de, de visitação para a marca acabam gerando valor para aquela região, acabam gerando curiosidade, Sim. acabam é a tua marca numa avenida, a tua marca em algum lugar. A gente volta a falar sobre aquela questão do ponto físico, né? Sim. a gente despreza um pouquinho a questão do, do marketing tradicional e da comunicação visual do marketing tradicional, é, porque a gente está falando de um e-commerce, mas olha como isso também afeta vários. A Amaro está fazendo um processo idêntico. É incrível. É, estão é, abrindo marcas, abrindo guide shops pelo país todo justamente para isso, para tentar converter o cara para o e-commerce e transformar isso num ponto de experiência. A Amaro beira a, a, a operação de o cara chegar, experimentar a roupa, passar colocar no corpo assim eu quero Exato. levar assim não não pode em um dia se você mora na capital horas. em um dia oh, não capital horas, horas. É, em horas em algumas em horas. horas chega na sua casa o um produto embaladinho perfeitinho para você então é o um processo de experiência é um processo de, de venda é, que está se amadurecendo a gente fala muito aqui do seguinte Leandro, vê se concorda que aqueles anos que a gente estava atrasado, né, com relação à gringa de consumo pela internet, a gente vê com que a galera aqui, então os nossos tios, os nossos pais, os nossos avós começaram a comprar pela internet, a gente está dando meio com uma, uma acelerada absurda, né, para tirar esse atraso.
1: É, eu acho que acho não, é, né? Isso eu vi uma reportagem em abril, quando começou a destravar a China, uhum. o processo de digitalização deles em abril. A etapa de janeiro a abril, que eles conseguiram digitalizar é o que eles esperavam acontecer no final de 2021. <risos> a China. A China, que já é a extremamente China evoluída. Já é evoluída, já tem 5G, já tem internet, todo mundo tem celular. Imagina o Brasil, que é um país que as pessoas dificilmente tinham acesso à internet, que a penetração no e-commerce era baixíssima, é baixa ainda, uhum. ela vem crescendo ano a ano, mas ela é baixa, e acesso à internet, as coisas eram muito menores. Imagina as pessoas que tiveram que se cadastrar, para receber um auxílio. Nossa. Elas tiveram que arrumar um chip, tiveram que arrumar uma internet. Isso já foi um primeiro contato com a internet. É, é uma inclusão social, é um acesso uh -huh. forçado para poder buscar um benefício do governo, um dinheiro, mas é, é um primeiro acesso. As pessoas entendem que existe alguma coisa, é uma navegação. Então, imagine quantos avós não usaram o FaceTime para falar com os netos. Meu avô, conversei com ele por FaceTime. Então, assim, é, é algo que ele, para eles, eles Não imaginavam. Não imaginavam. Entendeu? Eu fiz por 70 anos que o meu avô tem a empresa. Tem um santo São José na empresa, lá que todo dia 19 de março, que foi a primeira semana do lockdown. Do lockdown, não, do, do isolamento. Sim. Foi o primeiro um dos primeiros dias do isolamento, ele não foi da empresa, tá? lógico, por, por questão de preocupação, né? Nós ele não está saindo de casa. Eu fiz face Time com ele, nós limpando o São José, que era o dia 19 de março, é o dia de São José. Nós limpamos, tira ele da, do santinho lá, da uh -huh. casinha, limpa ele. Por FaceTime ele acompanhou esse <risos> momento histórico, né? Que foi a primeira vez que ele não participou desse dia importante. Se não
0: fosse esse momento, ele talvez não teria é, Se não fosse a tecnologia,
1: mesmo. é, exatamente. E, então, assim, a, a penetração está sendo muito grande. E você e tem que pensar, assim, na digitalização. Você, só fazendo um parênteses em relação ao que você falou da Amaro. A pessoa entra na loja da Amaro, compra e ela recebe no mesmo dia. Cara, tem um e-commerce que funciona há muitos anos, que é a pizzaria que você liga. Você faz o pedido da pizzaria 8 horas da noite, 8h30 está na tua casa. Por que não o e-commerce uhum. funcionar assim? É simples, mesmo processo. é só o mesmo processo. Em vez de pizza, você entrega roupa, você entrega decoração. E duas
0: coisas aí. Uh, existem aqueles e-commerces que também já estão se preparando para isso que o Leandro falou, que é a questão da ligação. Muito, tem muita gente que já começou a implantar call center dentro de e-commerce para receber essa ligação e tentar fechar a venda, porque muitas pessoas ainda não estão preparadas para fazer compra. A gente recebe muito, muito, muito pedido, muito cliente aqui na agência que fala hum. o seguinte, ah eu faço muita venda pelo Instagram e as pessoas que estão no meu Instagram não querem sair do meu Instagram para fazer uma compra, não querem sair do meu WhatsApp para comprar pela loja. Eles querem comprar pelo WhatsApp mesmo. Então, essa central de atendimento, esse cuidado... Isso está é. acontecendo cada vez mais. E um outro ponto que a gente, eu recebi essa semana é o iPay, que é um, um intermediador de pagamento, acabou de habilitar o pagamento através do seguro do, do, do emergencial.
1: Ah é. E Nossa. aí você
0: dentro do e-commerce, se você era o cliente iPay, tá, tá tá com essa plataforma integrada ao teu e-commerce, o cliente vai ah, cartão de crédito, boleto, seguro emergencial. Ele já debita automaticamente já debita. do seguro inicial. Teve um cliente aqui que ele, 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 ele vende equipamento de pesca. E aí um, <risos> o cara chegou nele, o cara mandou um print, pra, mandou um áudio pra ele: escuta, ó, ele. ele o boleto foi gerado, sim. o boleto não foi pago e ele tem um processo de cobrança ali em áudio pro cara. Ele falou: Ô, escuta, tô passando aqui para saber se tá tudo certo com o seu pedido tal. tal. É, seu boleto ainda não foi identificado, mas assim que for, eu já libero isso pra você. O cara devolveu para ele, escuta, eu quero sim pagar, mas o governo ainda não liberou meu seguro emergencial. Assim que liberar, eu pago e vou e compro. Então, assim, é, 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 é doido, né? Mas assim, é, é um público que às vezes a gente que foge da nossa realidade, mas que, de fato, tá, tá com um potencial de aquisição agora esse cara tá com um pouco mais de grana Sim. acabei de receber um print ali parece que o estado de São Paulo vai ser liberado a partir de primeiro de junho é, alguns uma boa parte do comércio Sim. e tudo mais então assim coisas que vão alavancar de novo a nossa economia então cara a hora de começar a pensar no e-commerce como multicanais tanto de venda como de recebimento tá na hora e leva fala um pouquinho assim ó queria que você voltasse pro ponto só do da precificação porque é um ponto importante. Hoje a Vero ela tem um trabalho de construção de marca absurdo. Sim. Então é inegável o que vocês já fizeram e já construíram pela marca é, e como a marca é bem posicionada nesse sentido. E isso tá querendo, isso precisa fazer parte da precificação. Sim. Né? Então é a gente amarrar um fechamento, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? De como você enxerga construção de marca para que os clientes, os, os varejistas, os comerciantes que hoje estão querendo entrar ou já operam no e-commerce, para que eles consigam sair do canibalismo de preço, né? Porque é um grande desafio é. para o varejo
1: hoje. É, tem, tem um ponto importante nessa, nessa questão que é a, é uma. É a, e é uma grande polêmica. Assim, as crises, principalmente o momento de crise que nós, nós estamos vivendo agora, ela vem para quebrar barreiras. Então, com, como que é a questão de quebrar barreiras, por exemplo? Hoje está todo mundo querendo se digitalizar. Então, se eu sou detentor da minha marca e eu só vendia para alguns canais e no meio da crise esses canais entram em colapsos, eu vou quebrar aquela fronteira e vou buscar outros canais. O uhum. que está que acontecendo hoje? Tem muitos fabricantes que são detentores de marcas que se viram com um monte de lojas fechar a loja física, principalmente que respeitavam as lojas físicas e não vendiam online, que eles estão atrás dessa barreira e estão tentando quebrar. Eles vão começar a ir para o online. Uhum. E nisso, eles são detentores da marca dele. Eles vão competir com você, que, que é vende a marca, o varejista. Então, assim, Sim. sobre a construção da marca, se você é revendedor de algum produto, construa a tua marca de uma forma que a tua, tua, tua loja seja mais importante do que aquele produto que você vende. Se você não vender mais aquele produto hoje, o B... Se você argumentar bem, você vai vender bem. O C, o D, o outro produto. Aquele cliente sempre vai voltar por você porque você é o, é o, Zé, daquele, o Zé dos móveis ali que você dá um bom atendimento, você liga para ele, você pergunta como ele está, como ele recebeu aquele móvel. Então, a tua marca é maior do que tudo que você vende. Boa. Entendeu? Então, a, a, o ponto principal desde o início, praticamente, se você me conheceu bem no começo da marca, os primeiros anos da Vero, foi muito mais preocupado em relação à construção de marca e produto do que performance. Uh -huh. Você lembra que o, os primeiros anos, assim, ponto um, vamos investir em marca, 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 produto, marca, marca, produto, performance. Uh -huh. nós, nós sempre focamos nisso. E eu não me arrependo, me arrependo talvez de, de não ter que puxar um pouquinho mais de performance, mas não me arrependo no, de marca ser o primeiro. Legal. Porque isso te dá assim, uma, uma tranquilidade de, de crescimento escalável e, e eu falo assim, foca em marca. Tá? <risos> foca em produto e marca própria, assim, que eu acho que... É um grande canal. Boa. É um e aí, grande... quando a gente Sim.
0: fala, então, esse, esse desafio... É, isso no e-commerce Brasil 2019, foi do ano passado, é. É, veio alguns palestrantes que já trouxeram esse tema para o palco. Cara, fabricante vai atravessar, vai atravessar, vai querer comer um pedaço da, do varejo. E aí, como é que você, que é um varejista, está se comportando, né, se precavendo desse mercado, sobre esse mercado? Será que você já está pensando... Isso, é, olhar O varejista, você enxerga que isso pode ser uma oportunidade para o varejista lançar sua própria marca em determinados segmentos, é claro? Sim.
1: Eu acho que assim, dois pontos o varejista. Ele tem que ter a marca dele de loja muito forte, de atendimento, excelência dele ali muito forte. Por isso que ele tem que tomar cuidado para o marketplace não ser maior do que ele, uhum. o maior canal dele e ele tem que ter muito bem dentro da loja dele e o outro ponto o produto. Quanto mais produto exclusivo, é muito difícil você desenvolver produto, mas quanto mais produto exclusivo você tiver, mais qualidade você, mais domínio da qualidade, da precificação, da exclusividade você vai ter ali dentro. Aquele consumidor vai se apaixonar pelo teu produto, ele vai falar do boca a boca, eu comprei aquele aquela garrafa do David, da loja do David. E aquilo vai viralizar e teu produto vai se tornar referência. Então, Sim. É, é, é o caminho, acho uhum. que principalmente com essa quebra de fronteiras que acontece, Cada crise, em cada crise acontece, e é cíclico, é, essa crise é enorme, está sendo acho que é a uhum. maior da nossa geração, espero que seja a maior da nossa geração, mas tiveram, nós, nós já passamos por outras micro crises que romperam várias fronteiras, então eu, eu passei pela crise pós a 2012, 2013, teve a 2014, a primeira crise cara, da construção civil. E querendo civil. ou não,
0: essa crise, a gente estava brincando agora há pouco, que é, né, essa crise tem nos beneficiado.
1: Para quem já estava com operação online? Isso,
0: o varejista com operação online, a agência digital, o Sim. cara que já opera pela internet, já tinha uma operação estruturada, ele, ele, saiu, na frente. ele saiu na frente. Ele saiu na frente.
1: Ele conseguiu, ele já estava mais estruturado, já estava com cadastro de produto, Boa. operação.
0: Boa. Galera. Leandro, primeiro de tudo, cara, é. muito, muito obrigado Valeu. pelo papo, galera. Espero que vocês tenham gostado que o é. Leandro trouxe aqui pra gente. Leandro, Leandro. só para concluir, tem alguma coisa que você considera como sendo, cara, isso é. aqui virou meu game, né? Eu sei que você é um cara que uh, sempre buscou muito conhecimento e provavelmente já ouviu as mesmas coisas várias vezes, mas teve algum ensinamento, alguma coisa que você agarrou e falou cara, isso aqui para mim é uma grande verdade. Isso faz muito sentido para minha operação. Tem algum, ou não, ou não foi uma única coisa, ou foi justamente essa construção de vários cursos, grupos de estudo, uh, enfim, como é que, o que você enxerga sobre isso?
1: Eu acho que talvez nesse momento de criar assim, a, a, a nossa marca, o nosso ponto que nós estamos hoje é uma somatória de vários acertos e erros. Uhum. E, e o principal é um, que eu, que, assim, do dia que eu lancei o site até a primeira venda... A primeira, o day one nosso, a nossa virada de game foi quando eu pivotei os primeiros produtos. Eu tinha lançado uma linha de produto, é. acho que você não lembra dessa, dessa etapa, coloquei o site no ar, achei que ia vender <risos> e achei que era, você escutava aquela conversa, o fulaninho lá montou Vem. o site e está vendendo. É só por o site na internet que vende, isso você imagina 14, ah, 16 14, anos atrás, uh -huh. aí todo mundo te perguntando aí, vendeu, 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 aquela expectativa, amigo e tá? tal, e passa um mês, passa dois meses, uh -huh. três meses. Passou quatro meses e não vendeu porcaria Nada. nenhuma. Aí eu falei: não, tem que mudar produto, uhum. vamos pivotar produto. Já tinha feito manual, produto, é, foto, render, tudo certinho, encaraçado. Troca tudo, vamos desenvolver uma linha nova, que é uma linha que performa bem até hoje. Até hoje. Aí, pau, começou a vender. Saiu a primeira, a segunda, a terceira e boa. Essa foi uma, um grande momento. E eu acho que o maior ensinamento agora, principalmente agora na crise, no primeiro dia eu tinha acabado de chegar de viagem, tinha feito algumas viagens e, e para São Paulo, na loja tal. Cheguei de viagem, falei gente não tá legal. É, por isso que eu conversei com meu pai, conversei com o time, falei ó gente tá aeroporto, eu tinha, é tido para Curitiba, São Paulo na mesma semana. Cheguei ó tá para tá lá estranho. tá feio, tá estranho, tá estranho. Tá
0: estranho.
1: É, no final de semana eu tido no supermercado a galera comprando papel higiênico, água, tudo vazio um supermercado legal de São Paulo grande. Cheguei aqui na segunda meio desesperado, ó, oh, vai daí foi aquela movimentação na semana. No dia antes de parar, o time eu abri um plano lá, uma apresentação e escrevei plano todo mundo em casa. E nós escrevemos três momentos. Eu acho que uma um grande ensinamento que nós tivemos é ser leve. É ser rápido. Boa. Então o time de produto naquela apresentação, ele entendeu o que ele tinha que fazer. A Vitória saiu criando. O time de marketing soube o que eles tinham que fazer. O time de, de atendimento comercial já separou os produtos para poder subir categoria. Vamos criar home office. Naquele dia nós já inventamos ah, o home office. <risos> e vai. A, a, a Patrícia estava no time ali, a Grávida fez o banner, subiu todo mundo. jogou. Na semana seguinte já estava com campanha de home office, já tinha escrivaninha nova, já tinha assim, tudo preparado. Então o, o, o grande negócio é, é ver o que está vindo aonde subir na prancha, assim, rápido, leve, rápido, leve, rápido, <risos> e tentar surfar ao máximo, porque você não sabe o que vem, e, principalmente hoje, assim, e tô lendo muito, tô estudando muito, eu acho Boa. que diariamente, se, hoje eu vejo um exemplo, assim, dá um bug, assim, na cabeça, você assistir um filme Netflix, você vê as pessoas sem máscaras, ou as pessoas <risos> é, colocando a mão em maçaneta, colocando as coisas, assim, e te dá um negócio, você se arrependa, isso, isso foi gravado antes, é. do coisa. Aí você vê pessoas em bares, as coisas. E outra é você lê um artigo. Você vê um artigo de. Eu, pelo menos, eu, se eu vejo um podcast de fevereiro ou um artigo de fevereiro, eu não leio mais. Eu já falo, cara, tá desatualizado. Já foi. Já foi. É outro momento. Já foi, já era. É o, é o dessa semana e o da semana retrasada já não adianta, mas Boa. mudou. Tem que ser rápido.
0: Cara, pega Valeu? esse insight
1: então. Valeu. Falei é, muito, né? Tá meio tudo a água aqui. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Valeu, Leandro, pelo ensinamento. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, compartilha Valeu. com quem acha que faz sentido. Leandro, que Vero ainda tenha anos e anos luz, de, Juntos, né? De, de prosperidade, de casamento Prospecto com a gente. E Vero. Obrigado. E é isso, cara. Obrigado. Valeu. E até a próxima.
1: Valeu, obrigado.